0: Galera do podcast Top Sai, mais um grande evento hoje com duas feras, dois craques da nossa modalidade, os dois já ganharam Liga Nacional de Futsal. Ao meu lado, meu querido Flávio de Lácio, sempre meu fiel escudeiro aqui. Hoje ele não colocou camisa de clube nenhum, porque não tinha dirigente. Esse dirigente, certamente ele já estava com a camisa ali para pedir uma camisa emprestada, né, aquela coisa. O nosso produtor também, o Maurício, está sempre nessa também. Ele também está querendo as camisas do futsal, um cara sensacional, quem puder fazer doações, por favor. Mas a gente está aqui hoje de lá, com essas duas feras, Jean Wolverini um grande goleiro, um goleiraço, já foi campeão da Liga, enfim, e agora defendendo o papo. e o Pichote, eu queria ter falado mais com o Pichote na vida, rapaz, o Pichote é um cara maneiro, a gente falou é. poucas vezes, lá em Santos, muitas vezes, né, mas a gente é. acompanha é. a carreira do Pichote há muito tempo, o Pichote é o craque de Tubarão, então... Muito obrigado pela presença. Os dois vou apresentar o Flávio de primeiro. Daqui a pouco a gente bate um papo. Fala de lá, meu garoto! Quantas matérias essa semana já, meu garoto?
1: <risos> Pouquinho, algumas, né? Fala, Marcelo. Fala, Jean, Pichote, ouvintes do, do podcast, né? Mais uma, uma semana aí da, da Liga Nacional de Futsal. A gente está com, com duas semanas aí de liga. Já, já aconteceu bastante coisa, né? Já, já tem até técnico demitido, cara. E segunda-feira a gente, Sport TV, vai, vai transmitir pato e, e Tubarão, a né? estreia do Pato na, na Liga, então a gente trouxe dois personagens aí dessa partida aí para resenhar bastante com a gente.
0: Cabeça rolou, meu garoto. É, já pensando o quê? Os caras aqui no futsal estão achando que o futebol é, é igualzinho ao futsal. Não é assim, não. É. É, é aquela coisa: tem que dar tempo ao tempo, senão o cara não consegue trabalhar. Perde um, perde dois, dá uma balançada no terceiro, o nego já vem na jugular do malandro e, e detona. Não é assim, não. Eu já falei isso. Mas as coisas é, acabam acontecendo dessa forma. Infelizmente, a nossa modalidade está virando é, um futebol é, nesse sentido, no pior sentido possível. Mas vamos lá. Quer bater parou aí para ver é, com quem eu começo? Não, eu vou, aqui no, vou aqui no Jean Wolverine primeiro, que está no, no meu vídeo aqui do meu lado esquerdo. Eu sou canhoto, né? aquela balançada. Vamos direto no Jean. Fala, meu parceiro. Tudo bem?
2: Tudo bem, Marcela, Tudo bem, Flávio? Pichote. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar batendo um papo, trocando novas ideias contando história, né, Marcelo? É a melhor Essa parte é a melhor do parte. Futsal, do esporte, é contar história.
0: É isso, é isso. Vamos, vamos resenhar, vamos resenhar. Ô, Pichote, é, é um prazer estar também estar falando contigo. Quantos gols você vai fazer no Jean? Segunda-feira. Fala, Marcelo, Flávio, <risos> <por> Jean. <risos> Vem o, vem ó, aí!
3: Pra um prazer estar aqui com vocês também. Resenha boa, sempre bom estar falando um pouco da nossa modalidade. Jean, dois tá bom, né? Tomar dois pouquinho, o meu tá bom, tá ótimo.
2: Ô, oh, Pichote, eu já tomei muito gol, ó, na... oh, já tomei muito gol de você na vida. Não precisa fazer mais, já deu, já, já deu. É, mas,
0: oh, se ele fizer dois, se for três a dois, tá tudo certo, Jean. Não, Pô. dá ideia não, Marcelo, dá ideia não, <risos>
2: O importante é o fato de ganhar. O resto é tudo certo. É isso,
0: ah, é. é isso. <risos> ô, ô, Jean, fala um pouco da sua carreira. Eu vou fazer a mesma coisa com o Pichote e depois eu vou passar para o Dilac, porque eu já sei que ele tem umas 15 perguntas para vocês aí. Mas eu, eu gosto sempre de, de, de falar um pouco da vida do atleta, né? de como ele passou. De como... As pessoas acham que é, é fácil chegar onde a gente chega, né? É, eu de repente não, comentando há tanto tempo é, os caras acham que eu estava passeando na rua, ah, vamos lá comentar, não tem tem uma história por trás, e vocês da mesma forma, um goleiro é sempre é, é aquela posição que os times precisam muito outro dia a gente estava até falando isso num bate-papo com, com, com o Jean, Thiago e, e, e Johnny, que eu acabei participando é, é muito raro você ver um time campeão que não tenha um grande goleiro, então como é que foi essa ascensão do Jean para chegar no Carlos Barbosa, para ter vencido uma competição, para estar no pato, para estar tá sempre é, é, disputado aí por grandes equipes? Fala da sua carreira. E eu vou fazer a mesma pergunta para o que eu sei bem da trajetória, né? saindo é, de Pernambuco, ali, não sei exatamente o clube, mas foi para o Minas, e do Minas é, explodiu o Santos, enfim, e teve na Magnus também, Sorocaba, e, enfim... Sempre um, um cara muito disciplinado para o jogo e sempre muito bem quisto pelas equipes, pelos companheiros, enfim, um cara de grupo. Mas eu queria saber de você, Jean, como é que foi essa sua essa, essa trajetória aí?
2: Na verdade, Marcelo, eu, eu entrei muito. É, eu vim para o pro profissional né, no adulto, muito cedo. O Wilton Santana, que ele tem um site, ele faz a pedagogia do, do, do futsal. Ele me levou para o ele foi, na verdade, ele foi um dos meus mentores para futsal, então assim, com 15 anos ele acabou me levando para o profissional, Pô, 15 anos, cara, é um adolescente em formação ainda, e ele acaba me levando ele acaba me para o adulto, e ali eu começo a minha carreira, começo, é, passo a acreditar que eu posso estar tá, tá onde eu cheguei hoje, e para isso eu tive que andar, eu, fui para Goiás com 17 para 18 anos, eu joguei em Goiás, eu voltei, joguei em Maringá, joguei em Moarama, e depois de um Moarama ali, que, para você ter uma ideia, Marcelo, jo... a única liga que eu não disputei de 2002 até hoje foi só de 2005, que eu não consegui disputar ela. De 2002, que eu tinha 17 anos, até hoje eu não disputei desse tempo todo, acredito que das 17 ligas, eu não disputei uma. É, desse tempo todo, então assim a, a minha ascensão veio mesmo ali entre é, o Moarama Jaraguá e Concórdia e Concórdia mais ainda porque a gente faz uma final que é, ninguém esperava a Concórdia aquele ano fazer uma final, porque era só time de, de garoto, só time de menino e depois disso daí eu ganhei seleção é, acabei indo para o Mundial de 2016 e fui e fui conquistando é, títulos e mais títulos por, por Barbosa, até próprio Inteli, é, o Moarama já tinha conquistado alguns, Rósio também tive uma ascensão boa. E, resumidamente, a minha carreira foi sempre é, em times, alguns times grandes, mas sempre em times medianos, fazendo histórias, chegando em lugares que ninguém nunca esperava. Resumidamente, a minha trajetória foi isso daí.
0: É ah, bacana, muito legal, muito legal. E se você falou em Concórdia, naquele time que foi vice-campeão, perdendo para a Orlândia, né? Falcão fazendo gol de cabeça e tal, é, algumas coisas raras ali <risos> para ele. Para ele nada é, é,
1: nada é normal,
0: tem que fazer alguma coisa diferente sempre. Né? E ele acaba sempre fazendo e, e conquistando. É, mas o treinador daquela equipe que fez aquele sucesso todo foi o, o Flávio de, de acho, daqui a pouco vai falar, foi o que caiu agora. Então quer dizer... É, são coisas que não dá para a gente entender, as pessoas não terem paciência, acharem que, enfim, a torcida pressiona e aí rapidamente a diretoria resolve de uma forma é, rápida. Eu, eu não consigo concordar com isso.
1: Mas vamos lá para o sorte, sua vez,
0: cara. Como é que foi isso? Como é que você foi visto em alguma competição de base, foi para o Minas? Como é que foi? Normalmente acontece dessa forma, mas eu não quero adiantar nada. Como é que foi isso aí?
3: Então, Marcelo, como você já frisou, eu sou de Recife, né? Pernambuco, saí de casa com 17 anos, minha primeira equipe foi o Jeque, foi Joinville, quando eu joguei meu primeiro ano de Sub-20, foi aqui no Joinville, em né? Santa Catarina, depois tive a oportunidade de ir para São Caetano do Sul, no segundo ano, onde eu comecei a... a despontar um pouco, eu já peguei Seleção Sub-20, na época, em 2006,
0: e aí... Mas 2007... começou no campeonato brasileiro, uma taça Brasil, alguma coisa nesse sentido, depois Não. isso foi o Jeque? Como é que foi isso?
3: Não, na verdade, eu estava em Recife e o Filipinho que era um atleta canhoto nosso de Recife também, já jogava no Joinville.
1: E aí ah, perguntaram para
3: ele se tinha algum jogador né, da, da idade, sub-20, que estava se destacando. E na época eu tinha sido o melhor jogador do sub-17 em Recife, no estado de Pernambuco. E aí ele me indicou e tal, acertamos, recebi a proposta, acertei e botei a carinha, né? E aí, em 2006, eu para um Caetano do Sul e em 2007 cheguei no Minas. Aí joguei quatro anos seguidos no Minas, 7, 8, 9, 10, né? E aí em 2010 veio a convocação para a seleção adulta. E aí a gente foi para o Santos e tal, Em 2012 foi para Joinville, depois fui para a Rússia em 2013. 14 e 15 voltei para Joinville de novo. E aí 16, 17, 18 joguei no Sorocaba, na equipe do Magnus ali com, com o pessoal, né? E aí em 2019 fui para Marechal, 20 Espanha e ano passado voltei para para o Brasil, já fiquei no Tubarão. E aí, esse ano, renovei no Tubarão. Então, assim, minha trajetória, cara, é como qualquer atleta nessa, né, da nossa modalidade, né? Sai de casa cedo para arriscar. É, graças a Deus, tive a oportunidade de sair com 17 anos. Que a gente sabe que, principalmente lá pelo Nordeste, tem muito jogador bom. A concorrência é muito grande. E muitos, infelizmente, não têm a oportunidade que eu tive de poder sair cedo, né? E acaba. Pô, Largando ou se perdendo para algumas coisas e tal, então, graças a Deus, ali como o Jean falou, o Wolverino falou, ele só não disputou uma liga, né? Jean, acho que foi uma só,
2: né? Em 2002,
3: é de, dois, pra cá. de
2: 2002 para cá, só de 2005 que eu não, não consegui disputar, Pichote.
3: Boa, de, de 2005 para cá, no meu caso, a única que eu não disputei foi 2013, que eu tava na Rússia e também acho que a gente. Deve ter jogo, disputado aí 16, acho que é a minha 17ª Liga, 16ª Liga, eu acho,
0: também. Então, Não, assim... A tá cara, acho... sobra. O chute está garantido, né? Oh, esse esse oh, é o mais que vai... o mais <risos> <risos> então, <risos> então, Mas a pergunta é, que... é essa mesmo, Marcelão. É isso, é isso, cara, é isso. Os caras acham que é, é moleza, né? O cara sai de casa é, com é 17 anos, o Jean também novinho, com 15, já estava no... no no adulto, é, é sempre muita dificuldade, é sempre uma, uma batalha muito grande. Mas vocês hoje, um está no Pato, o outro está em Tubarão, né? o, o, o Jean chegou agora em Pato, o Pichot já estava em Tubarão na temporada passada, mas as duas equipes tiveram mudanças no comando. Né? É, no Pato tinha uma cerda, com aquela que agora está em Tubarão, é, e, e, e mudou para o Paulinho Cardoso, que é um cara inteligentíssimo, né? um cara que tem um jogo muito na mão, que tem uma posse de bola extraordinária, que nem sempre é tão simples a equipe absorver rapidamente aquilo que ele quer, mas quando ele tem jogadores cognitivos a coisa acontece. É... E a equipe de Tubarão tinha o Gordo e agora tem o Lacerda, que tinha essa intensidade toda. Eu quero saber do Jean primeiro e depois do pichot como é que está esse... essa mudança de trabalho, né essa filosofia de um treinador para o outro, e as principais diferenças do que vocês estão é, é, sentindo nesse primeiro momento? Se, já tá, se o jogo já está redondo, se ainda tem coisa para encaixar, como é que está isso para o grupo de uma maneira geral, tanto no prato quanto em Tubarão? Começa, já por favor.
2: Marcelo, assim, cara, eu conheço o Paulinho, já tem eu já tinha trabalhado com ele há alguns anos atrás e voltei a trabalhar agora com ele. É, o Paulinho, o Pichote também conhece bem ele, Acredito que... É, ele é um cara insaciável, porque mesmo que o jogo já, já é, esteja se desenvolvendo sozinho, ele sempre vai querer um algo a mais. Então, assim, o jogo dele nunca para. Então, você nunca sabe que ponto que o jogo dele está bom e o jogo dele estaciona. Lógico que futebol, futsal, o jogo quase nunca estaciona. Mas, assim, chega um momento que o até o próprio, a própria equipe já sabe uma maneira certa de, de se jogar. Com o Paulinho é constante evolução. Então, assim, a equipe está se adaptando a, um, a uma nova fórmula. Alguns dos meninos nunca tinha trabalhado no sistema que o Paulinho Cardoso tem. Então, assim, é um pouco mais complicado para se pegar. Porém, aqueles que entendem rápido, vai puxando os outros que vão ficando mas assim ó ao certo eu não sei te dizer assim ó se a gente é, a gente já fez vários jogos do paranaense ganhamos a maioria perdemos apenas apenas um a gente tá, conseguiu atingir um nível bom porém o um nível bom do paulinho ele já passa para outro vamos dizer um outro estágio um outro momento que aí eu já não sei te dizer assim ó pô, nós estamos num momento que dá para jogar contra todo mundo. A gente vai saber se a gente está nesse momento quando a gente enfrentar grandes equipes igual é a Tubarão, que é na segunda-feira. Porque a gente também tem um elenco reduzido, um elenco enxuto, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, mas a gente sabe do potencial que a gente vem criando no dia a dia do jogo do Paulinho. Como você mesmo disse, Marcelo, o Paulinho é um cara muito estudioso, tem o jogo muito na mão, então ele sempre tem algo novo a acrescentar. Então, assim, a gente faz todas as semanas e quase todos os dias algo diferente para tentar é, fazer que a equipe seja bem preparada para jogar qualquer jogo.
0: Maravilha, maravilha. Eu sou fã do jogo dele, é, da maneira como ele, como ele conduz é, a, é, a equipe, sempre com muita intensidade. E eu acho interessante também, no, no caso... Os dois treinadores, antes do, do, do Pichote responder, os dois treinadores têm muita personalidade. Né? É, e cada um coloca a intensidade de um jeito diferente. Um...
2: Isso mesmo. Né? Eu, eu, é, trabalhei então, Paulo... isso,
0: eu trabalhei com os dois.
2: Eu trabalhei com os dois. Então, isso. eu vejo isso que você está me falando, porque assim, um tem um. É, o, o Paulinho, por exemplo, ele tem uma coisa de. Do jogo dele tem que estar tá muito ciente do que está fazendo, e o Lacerda ter é, um fato de está toda hora, assim, cobrando o cara, é, o cara isso, tem que isso. render, o cara tem que buscar, o cara tem que fazer é o melhor, isso. o cara tem que se entregar até o final, então, mas no final eu acho que se equivalem à mesma coisa.
0: Claro, ele claro. emocionalmente, tá per... né? o isso atleta emocionalmente sim. acaba ficando num nível altíssimo,
2: isso é, é por aí,
0: é por aí. Pichote, fala, fala um pouco sobre como está essa transição lá, fala um pouco sobre o jogo do gordo, né? vocês tinham na temporada passada, em, em, às vezes com goleiro com goleiro adiantado também, aquela bola diagonal que matava totalmente, né, a, a linha de defesa adversária, enfim, mas também um jogo de construção, um jogo de posse de bola inteligente. E hoje com o Lacerda já entrando com essa pilha toda de vocês aí é, para botar a pressão, o Acerda voltando a parte para jogar contra a equipe que foi, né, que ele conquistou tantas tantas glórias aí. Pois é, Marcelão, assim, foram, com o Gordo, foram quatro meses
3: ali, né? Foram, foi pouco tempo também. Até trabalhei com o Paulinho Cardoso também, quatro meses lá em, lá em Marechal, né porque ele estava no Marechal. E assim, metodologia é totalmente diferente, né? O Lacerda é um cara intenso pra caramba, um cara que cobra todo santo dia, como o Jean já frisou aí, o é um cara que ele, não, ele suba o máximo do atleta e quer o um nível altíssimo a toda hora, a todo momento. Às vezes a gente até brinca que às vezes a gente tem que dar uma, uma segurada porque a intensidade é tão alta, né? Mas, assim, o Gordo, cara, metodologia é metodologia diferente, né? Como eu falei, o Gordo tinha uma marcação que era o quadrante, o Lacerda já era uma marcação individual, forma de atacar diferente também. A gente teve um pouco de dificuldade nessa transição, principalmente o maior teste a gente agora foi a Taça Brasil, né? A gente jogou a Taça Brasil, infelizmente perdemos, né? Porque também, claro, não é desculpa, mas é início de trabalho, a gente sabe como é, metodologia diferente, foram sete jogadores embora, chegaram sete jogadores, então, quer querer quer não, isso faz diferença. Né? E o Lacerda, cara, é o cara, o dia a dia dele é intensidade pura. Né? A gente está se encaixando bem. Acredito que nossa evolução foi boa. Da Taça Brasil para cá, foram mais 45 dias de treinamento, quase 50 dias. onde a gente teve uma evolução muito boa, eu acredito. Tivemos o primeiro teste contra o Minas. A gente sabe que é estreia, que tem um peso ainda. Né? Mas a gente já viu uma evolução boa. A gente conseguiu controlar bem o jogo. Conseguiu fazer algumas coisas que o Lacerda pediu. Algumas coisas a gente ainda não conseguiu, que é normal, no decorrer dos jogos, a gente vai ganhando é, parte física, ganhando parte técnica, tática, ritmo de jogo, e a gente vai evoluindo. Então, assim, comparando os dois, né, que a gente já comparou aí, entre o Paulinho e o Cardoso, que eu também trabalhei, e o Lacerta, cara, eu acho que o principal tópico é esse mesmo, é a intensidade. O Paulinho é um cara mais tranquilo, mais zen, um cara extremamente inteligente, estudioso, um cara que realmente gosta da equipe, faça aquilo que se trabalha todo dia. né? A gente trabalhava muito isso lá, lá em Marechal, essa cobrança dele também, em relação a ficar com a bola, era uma coisa muito correta. Então, assim, eu acho que essa maior diferença dos dois é essa. O Lacerda é um cara muito mais intenso, muito mais pegado. E aí, vamos ver segunda-feira quem vai ganhar, né, Dian?
0: <risos> então, vamos chegar lá, daqui a pouquinho.
3: Fala de lá!
1: É, então, Marcelo, eu queria tá fazer... Bem, um... Bem. Um... <risos> Queria fazer uma pergunta ah, tá. para o Pichote. É, Pichote, você falou aí sobre o, o, o futsal nordestino, né, que sempre revelou muitos jogadores importantes. Tem você, Manuel Tobias, nordestino, Valdim, também nordestino. Mas a gente não tem um time nordestino na, na liga nacional, né, no, no, no cenário principal do, do futsal brasileiro. A gente não tem nordestinos. O que você acha que poderia ser feito aí para mudar esse quadro? Bom, Flávio, na minha
3: opinião, cara, eu acredito que se a gente tivesse, eu acho, uma organização melhor, eu acredito que teriam não só um, mas alguns, alguns times ali do Nordeste que poderiam estar participando da Liga Nacional. Que qualidade nós temos, alguns times ali têm estrutura para entrar numa Liga Nacional, só que realmente o que falam é que a parte financeira, relação a viagens, relação a custo, fica muito alto para os clubes aqui do Sul e sudeste do país. né Eu acredito que se a gente tivesse, eu não digo gestão, mas uma organização melhor, sabe eu acredito que a gente poderia ter realmente alguns times ali do Nordeste que estão na Liga.
0: Se essa rapaziada soubesse os números de audiência, rapidamente é, isso aí se quebraria. Até porque a Liga está querendo que, que aconteça. Né? É, Ceará, principalmente, e Pernambuco, tem muitas condições de, de, de ter times na Liga Nacional de Futebol. O trabalho que é feito em Pernambuco é absurdo. Absurdo. Neto Vanildo, por exemplo, um grande treinador, e tantos outros treinadores, como a Renan, que está hoje... É, junto com o Cacau, se não me engano, no Quais. É, enfim, são treinadores de altíssimo nível, de verdade. Eu tenho muitos contatos com eles, aprendo com eles. A gente troca ideia o tempo todo. É, assim, todas as vezes que a gente se encontra, enfim, tem um impulso, a gente para para trocar ideia sobre o jogo. E eu aprendi muito com esses caras. E fico muito feliz de ver o Nordeste com essa qualidade toda. Mas é, calha nesse ponto das pessoas não entenderem que não é custo, é investimento porque todos a gente tem que pensar em cima dos patrocinadores. Quem é que não quer vender seus produtos no Nordeste? Então, se você leva a equipe patrocinada para um determinado lugar, você está mostrando a sua marca e certamente você vai fazer negócio também. Então, é uma questão de saber como, como vender bem essa é, estratégia toda e, e chegar no ponto principal. Tem uma pergunta para o Jean aí, ou de lá? Vamos
1: lá, vamos lá. Jean... É, você é, vem sendo convocado para a seleção brasileira aí há pelo menos oito anos direto, né? E, e a seleção já já não se reúne há, há algum tempo. É, como é que está isso na, na sua cabeça quanto à sua possibilidade de ir ao, ao mundial desse ano? Né? Você você acha que você está na, na briga? Você é, você acha que qual a sua expectativa? Conta isso. Flávio, sim, cara.
2: É, sinceramente, hoje é, eu brigo muito por fora pela uma vaga na seleção, até porque se a gente vê realmente o, o momento dos goleiros ah, falando bem curto assim o Johnny é atual tricampeão tri brasileiro ah, o William ah, há alguns anos vem jogando o que está jogando eu não vou falar nada do Guita porque é chovendo no molhado falar do Guita então assim é tem o Roncalho que está nessa briga também. Eu acredito que eu tenha chance, mas minhas chances também não não são tão tão grandes assim, até porque o ano passado, que era um, um momento que eu poderia ter vivido, que era a Libertadores, que era onde eu, onde eu poderia estar tá voltando a brigar, certamente, pela seleção, que é, é a gente tinha sido campeão 2018, 2019 com Barbosa, e 2020 eu poderia estar tá brigando, pelos campeonatos é, que teria em, em Barbosa e acabou não tendo, você entendeu? Então eu fiquei um pouco distante, eu sou muito bem claro com isso, sou muito bem resolvido, eu acho que também eu tenho até julho aí para mim tentar fazer alguma coisa, até porque eu e o Marquinhos trabalhou por muitos anos junto, trabalhou por muitos anos junto, então eu acho que tem isso daí também. Só que eu sou muito bem resolvido com isso, sobre seleção, sobre ser convocado. Eu não tenho me livre de falar que há, há outros com, com momentos melhores, ah, teoricamente no passado, porém esse ano é outra história, mas querendo ou não é pouco tempo de passado, né? um passado recente, mas eu não tenho me livre nenhum de falar que eu tenho chance, eu tenho possibilidades, mas também são possibilidades pequenas, são poucas possibilidades então eu acho que eu tô na briga mas também acho que é muito difícil eu estar 100% dentro dessa briga então por mais que esses oito anos de, de seleção que eu vivi dentro dela me deu muita coisa eu também sei que há momentos que não tem muito o que fazer você precisa de resultado e eu não tive esse resultado no ano de 2020 então eu sou muito tranquilo para essa é, para essa conversa para essas coisas se eu estivesse falando para você, não, eu tenho chance, tenho muita esperança, eu vou estar mentindo para você. Então, eu sou muito realista para essas coisas. E eu não tenho, ah, como que eu vou te dizer, é, eu não tenho o um milímetro de olhar os outros goleiros e, e falar assim, pô, esses caras estão jogando demais. Eu acho uma, vai de uma babaquice quem, quem não admira o, o seu adversário querendo superá-lo ou querer competir em alto nível com, contra ele.
0: É mais ou menos o que acontece na, na, na luta, né? Quando o cara começa de trash talk, né? Aquela, aquela, aquela fala é, de lixo, né? Para tentar ser melhor nas palavras e não no que está acontecendo. É muito melhor ter consciência do que do que o momento está dizendo. Falar do Gita não tem jeito. Gita está no momento extraordinário, foi o que você disse. Shot, é, dentro do que o Flávio perguntou, você teve algumas passagens na seleção brasileira. O que você acha que pesou é, para que você não tivesse mais chances, talvez, no teu melhor momento. Que ano foi esse momento? Que Mundial você poderia ter ido que você não foi?
3: Marcelo, então, falando de seleção, cara, eu tive a primeira convocação ali, adulta, 2010, né? quando tava, a gente estava no Minas ali ainda. A gente fez um ano, pô, memorável ali pelo Santos em 2011, onde a gente, eu fui para 90% ali das, das convocações a gente estava junto ali, no nosso quarteto, que era do Santos, né? E aí, 2012 foi o Mundial, que, que teve que o Neto foi, fez barbaridades, Neto O Neto jogou muito aquele Mundial. O Valdinho, na minha opinião, naquele Mundial não foi, porque ele se lesionou, né? Eu acho que aquele Mundial ali, eu poderia até ter brigado para ir, porque a gente jogou as eliminatórias ali em Gramado, né? Onde a gente, ligamos, né? é, a gente classificou e tal. E aí eu fui, estava na convocação também. Então ali seria, acho que o Mundial que eu poderia ter jogado. Infelizmente, por opção de treinador, por característica de atletas também. É, minha característica, que é que não, é um, é um ala mais marcador, um ala que corre para a equipe. Nunca fui um cara habilidoso, nunca fui um cara chutador, finalizador. né? Também não tem milíndrio, como o Jean falou, de poder estar falando isso. É, sei da minha característica até hoje. Então, acredito que 2012 tinha sido o meu auge para poder ir. Infelizmente, não fui. né? E aí, minha última convocação foi em 2016. Depois eu fui para a Rússia e tal. Voltei e os times não liberaram. Então, minha, outra, minha próxima convocação foi em 2016. Né? E com o Serginho, até com, com o Serginho Xochete, né e tal. Mas aí já foi uma convocação só. aí eu já vi também que, que minha característica, não sei, já não, não agradava tanto os, os outros treinadores que foram. Enfim, e aí já não... Já... Digo que desanimou, mas você sendo realista, você vê que a concorrência também é muito grande, tem jogadores, excelentes jogadores na, na função, na mesma posição, né, com características também diferentes. E aí já não, não, não vejo mais assim, tanta, tanta possibilidade de haver uma seleção. Ah, não quer dizer que eu não quero ir? Claro que não. Claro que eu, quando puder poder representar o meu país vai ser sempre uma honra. Né? mas não é uma coisa que eu não almejo mais tanto e, e fale nossa, eu quero ir de todo jeito, não eu vou, se eu estiver muito bem, eu vou, tenho certeza que é momento, para mim seleção é momento você tem que estar bem no clube para poder você chegar numa seleção né? mas acho que é isso, Marcelo, eu acho que 2012 foi realmente o auge para poder ter ido infelizmente não rolou, mas a vida que segue, tá tranquilo
0: Bora
1: oh, Marcelo,
0: quando aquela trajetória toda que você passou aí Marcelo,
1: <risos> tudo certo Fala, fala, João. Você sabia que, inclusive, o Pichote emplacou música no Fantástico, aí jogando pela seleção? Queria até que ele falasse é. sobre isso, né? Ele, ele marcou, lá. marcou três gols aí numa final, aí, acho que foi sul-americano, né? Brasil e Argentina. Não lembro o ano direito. Não lembro é. o ano direito, mas o, o Pichote foi um dos poucos caras fora do futebol de campo que conseguiu emplacar música no Fantástico. E a, a, além dele, eu me lembro de um outro cara do futebol Paralimpo, futebol 7, que eu estava na, na cobertura lá na Paralimpíada do Rio jogo que valia medalha de bronze, é o Leandrinho meteu três gols, a gente foi lá, entrevistou o cara, mandou um vídeo fantástico, <risos> na hora lá o Tadeu achou uma, uma brecha no, 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 no regulamento e, e <risos> rodaram lá a música do, do garoto. Mas relembra aí essa história, Pichote. Foi, Flávio, isso foi em
3: 2016, foi na minha última convocação, na final do, do Sul-Americano, eu fiz três gols contra a Argentina, ligou gente de 6 a 2 eu acho, 6 a 1 eu fiz três gols, e aí, pô, já vieram, pô, vai pedir música no. Isso era no domingo, Dia das Mães, né? porque que ele dormir agora, Dia das Mães, agora. Era no domingo, Dia das Mães. E aí, já vieram, tal, vai pedir música no Fantástico. Falei, pô, mas que música eu vou pedir, cara? Do nada, pô, vou pedir que música? E aí, olha como foi. O Jackson, lembra do o Jackson o Samurai, né? O Jackson o Samurai tava com a gente, ]���ão. ele tava com aquele cabelo dele lá, e a gente chamava ele de Safadão, né? Era o Safadão né, do, do Brasil. E aí os caras falam, fala que pede uma música do Safadão, pô, o Jackson aí, ó. E aí, pô, pediu a música do Safadão na hora que eu cantei um pouco lá. E eu até brinco com o Falcão até hoje, né? O Falcão, pô, é o cara do nosso esporte, né? um E.T. E aí eu falo com ele, ele falou, pô, o Falcão, tu é fraco, cara. Nem tu pediu música no Fantástico, eu pedi, pô. E aí ele fica maluco. Né?
0: Pô, deu mole, deu mole. Podia ter pedido pra eu cantar no Fantástico, eu ia tirar onda. Porra, e é mesmo. Você tem a ver, brincadeira. Você tem voz. Sabe que não tem a mãe, é. né? Só que o Eu quero saber dos dois é o seguinte: nós estamos no... é, antes da gente falar sobre o assunto que nós trouxemos vocês aqui, que é, claro, o clássico aí, o jogaço entre Pato e tubarão na segunda-feira, às 18 horas no Sport TV. Bernardo Edler que vai narrar esse jogo e eu vou comentar. É... Queria que vocês falassem sobre a seleção. Os dois já passaram por seleção. E nós vivemos, nós temos um grande treinador, um excelente supervisor, né? como são técnica a gente precisa ficar rasgando cedo aqui, são caras que, que batalham muito pela modalidade, e a gente passou agora para a CBF, né? o futsal passou para a CBF, a gente tem aí um Mundial pela frente. Eu queria que vocês falassem da expectativa sobre essa seleção. O Brasil é favorito, nós vamos ter um mês de treinamento, isso é suficiente para a gente chegar numa, numa competição desse tamanho como favorito nós temos os melhores jogadores, o nosso nível está acima, os jogadores que estão na Europa vão chegar bem no Mundial, os jogadores que estão aqui, que podem ser convocados, falem abertamente, falem o que tiverem vontade sem, sem ter, ter preocupação com nada. Que você... Porque a gente fala sobre isso quase sempre, e é sempre bom a gente é, ouvir de quem está é, é, jogando, né? e tá, que conhece por dentro, que conhece nos vestiários aí, é, o, o, que, o que rola é, de expectativa por aí pode ser, Gina, começando
2: Marcelo, ó eu, é, eu tenho certeza que a, qualquer competição que a seleção brasileira for disputar ela é favorita dificilmente vai mudar esse, esse rótulo porque aqui no Brasil é, o Pichot fala uma coisa assim que eu trabalhei com muito jogador searim, muito jogador nordestino lá faz uma seleção no Rio Grande faz outra seleção, em Santa Catarina faz outra. De todas, de qualquer maneira, se você dividir o país em cinco, dá uma seleção favorita para cada mundial, porque aqui é um celeiro de, de grandes jogadores. Eu acredito que se o trabalho for é, bem feito, como está se desenhando para fazer a seleção, com certeza ela vai chegar com, com todas as armas lá no Mundial, para, meu, não falo amassar todo mundo, mas para competir e ter, desde o primeiro jogo, sabendo que pode ser campeão em cima de qualquer seleção. Eu vi a Argentina jogar nas eliminatórias ali em Carlos Barbosa, eu, eu ainda estava morando ali, e eu vi. A Argentina é uma seleção, uma equipe é, muito entrosada, muito difícil jogar contra os caras. A seleção brasileira, ela é entrosada, porém a gente tem muito mais qualidade que os argentinos. Porém, a Argentina tá levando algumas vantagens em cima da gente, porque faz muito tempo que a seleção, essa seleção argentina tá junto, o treinador faz muito tempo que vem trabalhando junto, antigamente era o Diego, mas ele era auxiliar do Diego. Sim. Então, eu vejo assim, é, hoje o Brasil chega como com um favoreta, assim como a Espanha, como a própria Argentina, com a Rússia, que não vai ficar atrás, porém, eu acho que nome por nome e jogadores por jogadores a seleção brasileira cara, você olha a final da da, Champions, da UEFA Champions ali cara, é, é 10 brasileiros 15 brasileiros teoricamente todos é. os que não são naturalizados é, todos estão é, servindo a seleção então Sim. você olha aquilo ali cê, te dá uma esperança muito grande é por isso que eu falo assim se a, a seleção tiver organizada se a CBF botar a mão como vem falando que vão botar e for bem organizada, é, bem estruturada na parte é, treinamento, trabalho, amistoso, preparação, eu, eu tenho quase certeza que não tem para ninguém. A seleção vai ser campeã mundial. Nós vamos voltar com o título que, que não deveria ter saído da, da, da nossa mão. É, assim que eu penso, eu acredito que para gente chegar lá na frente bem preparado, a preparação tem que estar afiada. E nisso daí eu conhecendo o Marquinho como eu conheço, ele vai fazer de tudo, vai brigar para fazer de tudo para que a preparação seja é, da melhor forma para que a seleção chegue lá impecável.
0: Maravilha, maravilha. Eu acho que eu só colocaria pô, depois do que eu vi do Sporting ali. Claro, tem muito brasileiro, claro, mas cara, tem um pivô sensacional, tem alguns alas de muita qualidade e e outros jogadores que a gente sabe que podem fazer a diferença. Eu não sei se para ganhar uma competição mundial, mas esses caras vão dar trabalho também nesse Mundial aí. Principalmente pela pouca preparação da maioria. Então, é só, é só uma, uma visão. Não,
2: não, é. A, 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 eu não coloco muito Portugal, Marcelo, pelo seguinte. Existe duas. Para mim, tá? Para o existe duas versões do Portugal. O Portugal com o Ricardinho e o Portugal Sim. sem Ricardinho.
0: Sim. Claro, claro. Então
2: e, e, e eu vejo assim ó que o Ricardinho ele está se recuperando de uma lesão e realmente eu não sei como que ele vai chegar nesse mundial por mais que ele tenha a característica dele que é, que é única que ele é um, um craque extraordinário eu não sei o quanto ele vai poder ajudar em termos de equipe sendo que as outras equipes já já é muito bem formada que não tem aquele super craque,
0: verdade, não, verdade.
2: É não, não é dependente de um jogador para fazer os outros jogarem, é, é, é só isso que eu não coloco, mas igual, pô, Portugal tem, pô, aquele, o, o número 6 ali, eu não lembro o nome do esporte, um Zigue, absurdo né? que ele joga, é, isso, Zig, é um é absurdo, o, o Eric, pô, aquele cara é brincadeira, agudo para cara, só que assim, esses caras dependem de uma bola do Ricardinho, e depende e é de uma liderança eu...
0: também, né? Vamos depender defende, de uma
2: liderança. É. É. é isso que eu te falo. O, o Mundial é muito diferente de uma... De uma eu nunca disse tem uma Champions, né? Mas eu, eu consegui estar no Mundial. É, é, o clima lá, o negócio... O, é louco. Aquilo lá é louco. O tal do Mundial é diferente, cara. O coração é, <risos> é, é uma loucura. Então, é só por isso só. Mas eu concordo plenamente com o que você está falando.
0: Não, mas é bom, é, bom, é bom ouvir várias opiniões mesmo. Pichote, diga aí, meu garoto.
3: Eu concordo também com o Gê. Eu acho que o ponto principal vai ser a preparação, Marcelo. A preparação, porque, pô, qualidade, já foi falado aí, nem tem nem o que falar. Eu acredito que a gente tem uma baita de uma seleção, uma mistura legal de experiência com alguns mais jovens e tal. E essa mescla, eu acredito que vai dar... Eu acredito muito na seleção, vai dar 100% certo. Só que cabe ter a preparação. Cara, infelizmente no futsal na nossa modalidade de hoje não tem mais aquele cara que vai driblar três, vai fazer o gol, vai matar o jogo. Não tem. Para mim é treinamento. Eu falo isso direto no dia a dia aqui dos clubes e tal, dos jogos que a gente assiste jogos direto aí. Não tem mais aquele cara pô vai driblar três como tinha na época dos caras que eram os ter da nossa modalidade.
2: O ô, 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 Pichote, eu só vou abrir um, eu só vou abrir um parede, desculpa eu te, te, te interromper antigamente os caras não treinavam e era muito craque. Hoje, se a gente não treina, já treina era, não consegue jogar logo. Mas é isso mesmo, meu.
3: e é isso que eu falo direto aqui, falo, falo dos jogos, falo da, da qualidade dos jogos. Cara, se não treinar, se não se preparar, não tem como, meu. Antigamente, pô, quantas vezes eu brincava com o Falcão, às vezes o Falcão passava um mês sem aparecer, cara, por causa dos eventos dele. Chegava no jogo, um de 2 a 3, fazia três gols. Não, não tem mais esse cara hoje Então, para mim, é preparação, meu Se fizer uma baita de uma preparação Agora, realmente, a CBF assumindo é Organizando mais o negócio Tendo mais tempo Dando a estrutura suficiente que precisa Pro nosso esporte, pro nosso futsal Cara, eu acredito 100% no, no, no Brasil, para ser campeão Claro, pô, vão ter é, seleções de Claro que vão em Espanha, é sempre difícil Até a rivalidade pode igualar muito o jogo Mas em qualidade, eu acredito que a nossa, nossa seleção está superior. Agora, realmente, cabe se vai ter uma preparação digna para poder chegar no Mundial 100%. Eu acho
0: que o Falcão tinha 39 anos. De lá, se pode... É, de lá, se tem uma cabeça melhor que qualquer um aí. Acho que ele tinha 39 anos em 2000 e estava quase fazendo 40 no Mundial da Colômbia é, e fez três gols naquela partida que nós fomos eliminados. Pô, é brincadeira. É brincadeira, cara. Ele é um de, ele luta, só. de no ah, jogo daquele. Ele, Porra, ele, ele jogou
2: muito, Marcelo. Marcelo, ele jogou muito. O problema... Demais, é, demais. Uh, esse, você tava lá, eu tava lá na quadra. O problema é que o Irã, cara, a gente já tinha com muita dificuldade com o Irã na... na, na sim, sim. Na Desde
0: o Mundial um
2: 2008.
0: E, e, e nós tivemos... Não melhor no preparação Grand Prix, do Brasil foi o Grand
1: Prix um ano antes, é. o Grand Prix, o um ano antes, Não Grand Prix, final, nós, so, né? nós sofremos demais
2: é com eles, cara. Eu lembro, Então, assim, lembro. Che, che, Chegou lá, cara, o Irã entrou na quadra sabendo tudo o que ia fazer.
1: Foi, pois foi, é. foi,
2: algo impre, foi algo impressionante, assim. Eu falei assim, cara, não é o Irã que jogou uma, uma final de Grand Prix contra nós há um ano atrás. É outro, os caras estudaram. Os caras viram é. tudo, os caras analisaram. Prepararam. É, a preparação mudou, mudou a rota, mudou a rota.
0: Aqui, o que me impressionou naquele jogo ali também foi no momento do goleiro linha o posicionamento dos caras para todos finalizarem. De qualquer Cara, cada finalização, os caras estavam fora da quadra, às vezes. É, o Taieb o o, o, o é. o
2: o o dava a bola no goleiro, ele saía rodando pelo nosso banco ali para pegar Isso. uma diagonal de frente. Era coisa que eu falava assim, cara, eu nunca tinha visto isso
0: na minha vida. Você viu que era um negócio trabalhado, Trabalhado, pensado, é. Era treinado,
2: eles viram o que a gente ia fazer de certo e de errado ali, e eles fizeram. Cara, eles estudaram muito. Foi impressionante, assim,
0: impressionante. Foi impressionante. Tava que fizeram dois gols.
2: Estava tomando 4x2, fizeram 2x2 e levaram pro pênalti.
0: E eram três penas. Se fosse cinco, eu acho que o Dita pegava dois. Mas agora já era. Não tem, não tem que reclamar. É, vamos para dentro. É, vamos para a próxima. Serviu para a é, gente é, se ligar. Na realidade, eu, é eu o você falou uma coisa. A gente não tem que aprender com a derrota. A gente tem que aprender com os erros, né? Que ela pode é isso, trazer. É. É, é assim como na vitória que muita gente apaga os erros. A gente tem que aprender tanto nos erros de um quanto dos erros do outro. A gente tem que aprender com tudo de errado que aconteceu naquele processo. E daqui para frente, tomara que nesse Mundial a gente possa vencer, mas que a gente lembre também das coisas erradas que foram cometidas com a Seleção Brasileira. Né? É, é, sempre com uma, com uma ótima organização dos profissionais na área técnica, Marquinhos, Reinaldo, enfim, e, e todos os outros da comissão, mas com algumas complicações ali internas que, que, infelizmente, fizeram que a gente não tivesse a melhor preparação possível depois da pandemia e complicou o negócio Sim. todo. Odilás, nós temos que falar agora sobre, sobre Pato e Tubarão, mas se você quiser fazer alguma pergunta ainda sobre esse assunto, manda ver. Ou sobre outro assunto que você queira.
1: Tá, então, vamos voltar ao, ao assunto Liga, né? Perguntar para os nossos dois convidados aí, é, quem vocês colocam aí na, na prateleira dos favoritos ao, ao título desse ano?
3: Pô, pergunta difícil, né?
1: <risos> assim, ó,
3: Primeiro, eu acredito que o atual campeão, né? Eu acho que se me perguntasse hoje, eu acredito que o atual campeão, que é o Magnus, o Sorocaba, ali. É, no meu ponto de vista, o estarem em primeiro. E nem, nem por ter sido campeão, mas uma coisa é você dar continuidade a um trabalho, né? Mantiveram 95%, 90% do plantel. Contrataram jogador pontual, acho que só o sinoeiro, eles contrataram assim, mais pontual, né? Do, do último, da última liga. Mantiveram uma base muito boa. Acredito também ali o vice-campeão Corinthians. Né? E claro, tem que colocar o nosso time também, né? Se eu não colocar o meu
0: time, vou botar o de quem? <risos> tem que
3: botar o meu boa, também pra
0: estar é <risos> vai, vai entrar na brincadeira para ficar tá olhando? É isso aí, está Tá louco?
3: Não, mas eu, mas eu acredito que primeiro e segundo assim seria o, é, o Magnus, o Corinthians, Joinville também manteve uma base muito boa, tem uma linha de trabalho muito legal também. Né? Acho que são esses times aí que eu acho que vão estar tá, tá brigando lá no topo. Maneiro,
0: maneiro. É, Jean.
2: Não, eu concordo com, com o Pichote, eu acho que aqueles que pouco mexeram né, na, na, nas estruturas das, das equipes eu acho que sai muito na frente. já sai com um laço muito grande e conseguir pelo menos fazer uma semifinal. Reconstruir trabalho é muito difícil né Marcelo, você sabe como que é? Né? Reconstruir trabalho é, não, é, não é nada não é tarefa fácil. É, então eu, eu coloco o Magnus e Corinthians, João vive e Barbosa, é, que foram equipes que, teoricamente, eles mexeram pouco em plantel. Então, assim, é, a gente fala de favoritos, fala nomes, mas sempre tem uma ou outra equipe que surpreende muito, né? Que busca muito, que quer muito. Que... Então, é, eu, pessoalmente, eu falo nessas quatro. E aí eu coloco mais quatro aí que vai começar o campeonato e eles mudam totalmente o jeito de jogar e complicam todo mundo. Então, a Liga Nacional, nos últimos anos, tem, tem sido muito imprevisto e muita coisa desse tipo. Uma semifinal de um time que nunca apareceu, de um time que, pô, montou para só, só experimentar como que era o ano e acaba fazendo a semifinal. Mas, para mim, esses quatro times aí estão brigando ali na, no topo da tabela.
0: Maravilha, maravilha. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a Liga. De lá, eu vou fazer a próxima pergunta para vocês. É... E o Dilácio, por enquanto, já vai... Ele já deve estar com tudo pronto ali, que ele, o computador dele é... forever. Black Spring, <risos> é. Assim. É. <risos> Mas, Dilácio, vê, vê ali é, tudo sobre a liga, as rodadas, as equipes, a classificação, a finaliza, aquelas coisas todas que a gente gosta de passar para a galera. Daqui a pouco vem o Dilácio aí com as informações todas. E eu queria que vocês falassem um pouco da equipe de vocês. Quem está jogando, em que posição e como a equipe pretende jogar sem entregar é, a marmelada para o parceiro, beleza? Sem deixar aí muita coisa que pode acontecer no jogo, que um já viu o outro e papapá, mas característica dos atletas, por quê? Quem está ouvindo o nosso programa já vai assistir ao jogo, sabendo como as equipes devem se comportar, não precisa dizer o quarteto que vai entrar, mas posição por posição, quem está ali, Ah, o Aladesto é um cara agudo, ah, o outro é mais de marcação, nós temos o Pivô Canhoto, é é, referência assim assado. só para a gente ter uma noção e, e na hora do jogo né, a galera já poder estar tá mais ligada em tudo que vai acontecer começa com um pato o ô, ô, Jean quando aquela torcida voltar o bagulho vai ficar doido hein não vai ficar... aquilo ali não é fácil para ninguém não meu irmão ô, ô, quem já foi naquele tá... ginásios lá é, ô, sabe ô, Marcelo você
2: é. tem que ver a loucura aqui a loucura aqui antes de jogo cara vocês não imaginam o que é essa cidade antes de jogo é, os caras sabem de tudo. O cara, cara está dentro do mercado, está de máscara, boné, o cara te dá um tapa na costas <risos> É. Você amanhã, viu? Cara, é, 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 é surreal, ó. É surreal o negócio. Então, assim. É, cara, o meu, o meu time é um time muito jovem, Marcelo? O meu time é muito para frente, cara. Muito para frente mesmo. E eu não tenho medo de falar isso, porque, assim, quem assistiu, quem acompanhou, eu acredito que. É, o Pichot sabendo que ia enfrentar nós na segunda rodada Deve ter olhado algum jogo Deve ter olhado o jogo da, da, da Copa do Brasil ali Nosso time é muito pra frente, cara Nosso time joga o jogo que tem pra jogar é, Ao grosso, ao mole uh, O Paulinho vai ficar muito puto comigo depois Mas também eu não, eu não ligo <risos> O nosso time Ele não se importa muito se... Vai fazer 10, se vai fazer 1, um, se vai tomar 5, por quê? A gente quer buscar o jogo toda hora, quer jogar toda hora. Então, assim, pro, pro cara que assistir, ele já vai saber o seguinte, o time do Pato é um time que vai buscar a vitória a qualquer, a qualquer custo. Tomando de 5, ganhando de 1, um, perdendo de 10, vai querer buscar a vitória. Então, assim, é, isso daí o Paulinho no, nos deixa muito livres para fazer, que é buscar a vitória a todo momento e nosso time é muito para frente nosso time corre muito para frente então isso daí eu acho um diferencial muito grande do, das outras equipes do, do país é, não é um jogo cadenciado é um jogo mesmo que vai para frente quer jogar para frente toda hora
0: e os atletas que você destacaria é, é sempre complicado eu... falar de um de outro mas quem quem você acha que está bem assim hum. que, que a gente pode não, destacar sem... e a galera a, a galera quer saber quem é que pode ser o cara do jogo. Se é alguma coisa coletiva, você tem... tem alguém que pode.
2: Não, tem 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 assim, ó, tem alguns jogadores que até o Pichote conhece, que é, tem o Diego Belém, que pra mim é um cara. Eu nunca tinha jogado junto com ele. Jogou é, no Miro ele também. Aqui, é, no início da carreira. É, é. Só joguei, eu só tinha jogado contra ele e eu não eu não via ele aquele como que eu te falo assim. Pô, aquele cara que fazia toda a diferença porque quando, quando você não convive o Marcelo é diferente é você uhum. só olha o cara no jogo cara mas aí eu vi que ele tem algo diferente ele consegue envolver todo mundo no jogo e ele consegue colocar o cara que tá, ele consegue fazer a leitura de ver o cara que está bem no momento do jogo e colocar esse cara para jogar é um cara diferente que eu particular particularmente não tinha trabalhado com um cara dessa forma daí pô a tem leitura o Felipe, boa no então, jogo ele... né? Tem o Felipim, que é um jogador de passe, que o passe dele é muito bom. É um jogador que ele tem uma leitura muito boa de jogo, quer é jogador para frente também. Então, estou é, citando dois jogadores que é a característica do nosso time, de querer jogo para frente, que a maioria todos fazem. Então, assim, o nosso time, coletivamente, ele é isso, tá? Ele é... A equipe é meio parecida, de peça por peça. Se você pegar todas as peças... E juntar, ela vai dar a mesma característica de todos. Porque o Paulinho, ele faz isso com, com o time. Ele faz que todo mundo se, seja prioridade do jogo. Então, todo mundo vai jogar e atacar da mesma forma. Por isso que eu falo que, para mim, falar assim, ó, vou falar de... Tá, vou, falei do Diego Belém, mas daí eu vou falar de outro. Vou, daí você vai chegar no jogo e fala assim, cara, todos fazem o mesmo jogo a todo momento. Aí você vai falar, mas não tem um... Um cara que desequilibra. Realmente não tem. Mas tem, assim, um coletivo muito forte que é isso. Toda hora querer o jogo, querer ganhar jogo.
0: Ah, maravilha. Legal, legal. Vai ser bacana. Eu vou fazer esse dever no final de semana. Vou assistir aos jogos de vocês por aí. Claro que não vou dar voz. Presta é, já era. E a gente aparece um pouquinho, mas tem que. Né? Tem sempre uma corneta né? que vai. Um só, nada, Eu vou. Que mais tá assim. <risos> tem São 24 anos de corneta. Oh, oh. Pichote, como é que tá, Pichote, que tá tomando bom. lá, meu pai? Vai morder
3: vai? Pô, tá louco? Vamos aí, né? Vamos para dentro <risos> dos caras, pô. Então, assim, uma coisa também que eu, eu pego do Jean. Ó, uma pouco, só uma coisa diferente também, assim. A nossa equipe tem... É um plantel, acho que eu acredito um pouco maior, né? Que o Jean falou que tem um plantel curto, né? Que eles têm um plantel curto. E o nosso time tem o bom do nosso time, tem jogadores com características diferentes. Tem jogador que pode acelerar o jogo a qualquer hora. Tem ala rabisqueiro, tem ala que vai para dentro, tem ala cadenciado, tem pivô de movimentação, tem pivô de referência, tem back que anda, tem back que segura, tem goleiro para ir para o ataque, tem goleiro que segura para finalizar. Então esse é que é o bom da nossa equipe. Uma coisa que eu falei logo na nossa apresentação. Bem na pedra. Pois é. pois é. Um leque. Ele tem pois um é. leque. Pô. E uma coisa que eu falei na nossa apresentação aqui é justamente isso. pô Foi se montada uma equipe com características diferentes. Isso é muito bom. Porque, por exemplo, a gente tem sempre que trabalhar a semana de acordo com o aniversário. Pô, a gente assistiu o vídeo do, do Pato, claro. A gente assistiu o jogo da Copa do Brasil. Claro que a gente, como eles também viram o nosso. Hoje hoje tá serioso, isso é normal. Hoje está
2: fácil, hoje está muito
3: mole para esse jogo. Hoje está muito mais fácil, pois é. E aí a gente tem que estar tá se preparando para cada adversário. Por exemplo, no jogo do Pátio, como o Jean mesmo frisou aí, é um time de correria, é um time que vai para dentro, que é o jogo toda hora, e a gente tem que fazer a leitura para certos momentos do jogo, a gente, opa, dá uma desacelerada, dá uma segurada na nossa marcação, diminuir alguns jogadores que lá, que aquele é o Filipinho, né? O jogador, pô, abriu dois vezes muito muito bom jogador, acho que o jogo contra, contra o Jaraguá, o moleque jogou muito, muito bom jogador. É um cara que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado, tem que um pouco maior, às vezes pô, diminuir um pouco na marcação para ele não tocar tanto na bola, fazer ele correr. Então, assim, são leituras que a gente tem que fazer de acordo com o adversário. E a gente tem jogador para isso. Por isso que é difícil também estar tá falando individual, porque a gente tem, nosso plantel é todo mundo, e um jogo vai ser o protagonista, no outro vai ser o outro, e no outro vai ser o outro, e é assim que funciona. Então, é difícil você estar tá falando de um jogador, ah, esse aqui está fazendo diferença. Não. É todo mundo. É, o cara sabe na hora de colocar a bundinha no chão para dar carrinho. O outro sabe quem vai botar o outro para correr, para dar o passo por cima. O outro sabe quem vai finalizar. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se preparar cada jogo para o adversário, né? fazer sempre esse trabalho, essa leitura, para ver quem a gente vai pegar, para a gente poder encaixar e aí fazer, fazer um excelente jogo. Né?
0: Pô, que bacana, que bacana. Pô, tô ansioso por esse jogo aí. Esse vai ser o último <risos> meu jogo de casa. É, depois eu já, já volto a, a trabalhar. Deus. Já tomei a vacina tem três semanas, então, um mês eu já estou liberado aí. já volto do estúdio. Coisa, é, coisa, é... coisa
2: graças linda.
0: Graças a Deus, graças a Deus. Não estou com 60 anos, não, hein? pelo amor de Deus. eu tô, sou professor <risos> Está tô... 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 <risos> oh, acabado, está acabado. De acabado. De... Ah? Oh, lança que o Marcelo balança, para com isso. Ô, oh... <risos> oh, lá, bora contigo, meu parceiro, vai. Vamos lá, Quero saber tudo do futsal, Liga Nacional de Futsal. Segunda tem esse jogo aí, ó. Pato e Tubarão. E o que mais nós temos aí por aí? Final de semana e então, tal. A então,
1: a gente tem rodada é, no final de semana, né? Amanhã a gente tem Carlos Barbosa e Joinville, jogão, né? Dois times que. É, Dois camisas de peso, né? Dois times que começaram bem aí a, a Liga Nacional. É, aí já, aí no, no domingo. Nós temos o Sorocaba contra o Santo André, 11 da manhã, jogo em Sorocaba. Aí já corta para segunda-feira com o Pato e Tubarão. Depois a Liga dá uma paradinha de alguns dias. Volta na quinta-feira com Minas e Praia Clube, que, é, que vai ser a estreia do Praia. Né? Alguns times ainda não, não fizeram a estreia. A gente tem aquele problema da tabela, tá, tá meio irregular de acordo com as restrições do, do, de cada estado. Né? Então o Praia Clube vai fazer a sua estreia só no dia 13, quinta-feira. Aí, no dia 14, a gente tem o Sorocaba jogando novamente aí contra o Joaçaba. Jogo muito interessante, porque o Joaçaba é o atual líder né, do, do Grupo A. Né, o Joaçaba é, fez dois jogos e venceu os, os dois jogos. Aí está com seis pontos. Né, vamos aproveitar e falar da classificação. Né? O Joaçaba está liderando o Grupo A com seis pontos. O Sorocaba está logo atrás com três, mas fez um jogo só. Aí, depois, você tem Corinthians e o Moarama com um ponto, sendo que o Moarama fez dois jogos e o Corinthians um. Santo André, que ainda não estreou, está zerado. Né? Aí, em sexto lugar, está o Jaraguá, né? zerado também, com menos um de saldo. E, em último lugar, está o São José, zerado, com menos dois de saldo. Aí vamos para o grupo B. O grupo B, você tem o Joinville também, com dois jogos e duas vitórias, né? seis pontos. Inclusive, a segunda vitória foi um 7 a 1 em cima do Marreco, né? o jogo que decretou a, a demissão do, do técnico Serginho. Carlos Barbosa, dois jogos, quatro pontos, né, uma vitória e um empate. Em terceiro, você tem Cascavel, empatado em pontos com Blumenau, mas o Cascavel tem, tem um saldo melhor, então o Cascavel está em terceiro, Blumenau em quarto. Aí a Soeva, a Soeva está em quinto, com um ponto em dois jogos. Sexto, Juventude, que ainda não estreou, está zerado. Sétimo e oitavo, Atlântico e Marreco. Né, o Atlântico fez um jogo, né, tem uma derrota o Carlos Barbosa em casa. E o Marreco, 0 -0. o Marreco é o time de pior campanha até aqui, né porque ele fez três jogos e perdeu os, os, os três jogos. Ele está com menos 10 de saldo, inclusive, por conta do. Contratou o Fabinho
0: Holmes, grande é. fez grande trabalho... Ele estava no Dois
1: Vizinhos do Paraná, o né? que time que se destacou ano passado. E o Marreco está com menos 10 de saldo, né que é o, o pior saldo da, da Liga até aqui. Aí vamos para o Grupo C. O Grupo C está mais embolado, porque você não tem nenhum time com, com seis pontos. O Campo Mourão está em primeiro, né, com, com três pontos em um jogo. Um o Campo Mourão fazendo aquele
0: ala-pivô bonito, hein? vai lá com... é,
1: que é o Júlio, difícil, o
2: difícil jogar contra o cara,
1: hein? É. Mas, né? Aí tem o Tubarão. O Tubarão está tá em segundo, né? Ele tem a mesma pontuação que o Campo Mourão só que ele tem um gol de saldo, né? Ele venceu o Minas. Com diferença de um gol, foi 3 a 2 né, O Campo Mourão tem três gols de saldo. Brasília está em terceiro. Uma vitória também, um jogo, o Pato, quarto lugar, porque ainda não estreou, né? Ele continua zerado. Aí o você tem... tá em
0: quarto, né? Todo pois é,
1: né? Aí aí é fácil, né? <risos> aí você <risos> tem quatro times, tá. quatro times, tá né? Que... Aí é, o, o Praia Clube também é a mesma situação do Pato, né? Sem jogar, está é, tem... classificado. Pois é, o Já Praia era? Clube, o Praia Clube também zerado. Pode, né? da, pode da, terminar não assim. Faz <risos> <Pode terminar> eu assim. <risos> Aí você tem três times aí que, que já jogaram, né? já fizeram uma partida e perderam: o Minas, o Marechal e o Foz Cataratas. Né? O Minas aparece em sexto, o Marechal em sétimo, né? Pelos, pelo saldo de gols, é, e o Foz Cataratas, último, com, com, com zero ponto e menos três de saldo. Boa, boa, de lá. Quem é artilheiro dessa competição aí? Então, tem, tem dois caras empatados aí na, na artilharia: o Genaro. Né, que já estava aí quando a gente falou no, no, no último podcast né, com três gols, e o Ian, do Joa Saba. Né, o Joa Saba, que é um dos líderes aí do, da competição. Os dois com três gols. Aí tem um galerão aí com, com dois gols, né? A liga está muito no início aí. Tem muita gente com dois gols. Ribeiro, Alexandre Pintinho, Carlão, Daniel, Murilo, Renan Baso, Dieguinho, William, Augusto, Boni, Caio, Richard, essa galera toda aí com dois gols. Olha, dentro da Liga. É
0: teu filho aí, o é teu filho aí, Jean? Tá, me ele, tá ele, assim,
1: ele, ah.
2: ele falou assim, acabou, eu falei, não, ele soube. saiu fora.
0: <risos> falta fogo, falta fogo, falta fogo. Mas dentro da Liga Nacional de futsal quem vocês destacariam desde o ano passado e que já começaram a temporada fazendo um jogo de muita qualidade? Eu digo individualmente, a gente sabe que o jogo coletivo é muito importante nesse momento, então eu até falaria, aquele jogador que está fazendo coletivamente os companheiros atuarem bem e ele se destaca individualmente também. Quem vocês acham que, que pode fazer essa diferença na seleção brasileira é, mais para frente? Rodrigo? É, outro jogador? Enfim. Dentro da Liga Nacional de Futebol. Quer falar, Gil? Pode ser, pode ser, pode ser é, um... eu o eu... Scott agora. Vai, vai, vai. vai, vai, então. vai. Pode ir, já, pode
2: ir, pode ir, pode ah, ir. Assim, Marcelo, eu, eu vejo assim, ó. Ah, o Rodrigo foi o artilheiro do ano passado da, da Liga Nacional, tá? É, há anos ele vem, é, ele vem entre os artilheiros, se não é artilheiro, é um dos, é, é um tá? É um cara que teoricamente é, ele está convocado até não acontecer nada, que Deus queira que não aconteça nada com ele. Mas é um cara que, teoricamente, a equipe do Magnus ela dá um compromisso grande para ele porque ele assegura o jogo de passe e de gol. É, em marcação, ele é um exímio marcador, não tenho o que falar, até porque ele é, ele é fixo, ele é back. Mas é um cara que, a mesma função que ele faz dentro do Magnus, ele faz na Seleção Brasileira. Ele consegue administrar as duas partes, tanto a Seleção Brasileira como o Magnus conseguindo fazer o jogo consistente outro cara que eu acredito que dois né que é da, do Magnus também que é o um, cada ala em seu, sua devida proporção que é o o Leozinho e é o Lino que são dois caras que eles conseguem fazer o jogo agressivo que eles fazem no Magnus eles conseguem fazer na seleção eu falo dos dois, porque dos três, porque eu acabei vendo na eliminatória junto com o pessoal da Europa. Então, são três caras que, que para mim, chamam a atenção: que, teoricamente, eles estão nessa briga de seleção brasileira, estão na briga do Mundial, que eles vão fazer o jogo deles, independente se eles estiverem com a camisa do Magnus ou com a camisa da seleção brasileira.
0: Beleza. Shot.
2: Eu também, eu incluo
3: esses três e incluiria só mais o Johnny. Eu acredito que o Johnny também pode, pode ser que esteja na briga para estar no Mundial. Né? Os caras fizeram uma excelente contratação ano passado. É, o Johnny, acho que nos últimos 10, 15 anos, acho que é o único aí que, tá, que foi campeão três vezes seguida. Né? Só ele e o Falcão, acho, foi campeão três vezes seguida da Liga Nacional. É um cara também que mantém um nível muito bom, né? um cara que passa uma segurança legal ali para a equipe do Magnus. É... Não, três e aí, vou falar
0: que o estava, né?
3: Pois é, justamente. Três
0: no papo um agora.
3: Isso, pois é. E aí, pô, você fala de qualidade individual também. Eu cito esses três jogadores que o, que o Jean citou, que é o Leozinho, o Lino e o Rodrigo. Que eu acredito que, se não se machucarem, possam realmente estar na seleção. Né? A gente sabendo da concorrência, e infelizmente só vão 14, né? Só são 14 ou 15 no máximo?
0: 14. 14? 14. Então, ah, é,
3: são, são três goleiros,
0: são só 11, mano. <risos>
3: pois é, é osso, é para O Marquinhos aí vai ser uma dor de cabeça, meu Deus do céu. Porque a concorrência é muito grande, meu Irmão, não, não, brincadeira,
0: não. é brincadeira, você Ser treinador, você é treinador não é fácil, não.
3: Não é fácil, ainda é, mais na seleção. você, tira, você é
0: treinador do Japão, é mole tu tirar 11 lá. Você é mole. É é é.
2: Marcelo, divide em cinco o país, dá um para um é. cada treinador e vai, oh. e vai dar bom, e, e, já,
0: e já era, era dar bom, Brasil. vai dar bom. Vai dar bom. <risos> vai dar bom. Aí ele está brigando. ah, tinha que levar o Fulano Beltrano meu, meu irmão, você vai falar do cara que está lá. Não tem como. Tipo. É, eu sei. sempre falo isso nas transmissões. O cara me perguntou: você acha que o Fulano, meu amigo, eu não falo de quem está lá. Eu falo de quem poderia estar, tá, o Fulano poderia estar, é, tá, é. o outro. Mas... Quem, quem deveria sair? Não sei, o problema do, do treinador lá que convocou Ele, fulano. ele que se vira. Então, como é que eu não vou respeitar o cara que está lá? Tá maluco, rapaz? Isso aqui é ah, Brasil, é. cara, é diferente mesmo. Pois é. Não tem como. O, lá, o que você acha sobre isso, Quais são os jogadores que vai sair do muro
1: hoje? Mas são os jogadores brasileiros que, tem, que jogam no Brasil que, que deveriam que, estar na que seleção. Se destacam. Cara, eu acho que atualmente o Rodrigo é o melhor jogador em atividade no, no futsal brasileiro. né? Ele, ele é um defensor, né? ele ele está bem mais maduro do que há, há, há 8 ou, ou 10 anos, mais ou menos, quando ele começou a se destacar ali no Carlos Barbosa, né? quando ele começou a desenvolver esse, esse perfil de liderança. Hoje ele tem um posicionamento é muito melhor ele continua com um ímpeto ofensivo muito bom, né? Ele é, ele é um fixo que chega toda hora na ataque, ele faz gols, ele fez os, os dois gols na, na final do ano passado, eu acho que individualmente o Rodrigo é o melhor jogador do, do, do país atualmente, mas a gente tem outros bons jogadores aí se destacando também, né? acho que o Davis, o Davis fez um ano passado aí muito bom, também ele estava sendo decisivo até ali a, a, a final, né? quando quando cruzou ali com o Sorocaba, né? o Sorocaba acabou conseguindo é, neutralizar o a gente sempre tem bons jogadores surgindo, né? O negócio é assim, que a gente ficou muito mal acostumado aí com, com a época do, do Falcão, do, do Manuel Tobias, do, do Lenise, do Fiquinho, do Fininho, do Choco. Né? Foram épocas mal de Mas bem, né? acostumado, bem, bem
0: acostumado, bem acostumado. Então, a, é. gente, a gente
1: ficou acostumado com essa época de, de craque, né? Que eram, como vocês falaram aí mais cedo, caras que decidiam o jogo praticamente sozinhos. Hoje, hoje isso é impossível acontecer. Hoje a gente tem grandes jogadores, mas o futsal está cada vez mais coletivo, mais físico, mais tático, mais corrido, né? Mas, assim, grandes jogadores não faltam. E acho que, é, atualmente, no momento atual, o Rodrigo é o melhor jogador de atividade aqui dentro do Brasil. Eu, eu citaria mais um jogador que eu acho que
0: deveria estar, e tomara que seja, que é o Dieguinho. O Dieguinho, para mim, é um, é um cracaço de bola. Para mim, ele é fantástico. E... Ele foi atrapalhado ele é por lesão briga... no
1: passado, né, Mas ele é, ele é craque mesmo.
0: Sim. É, é Mas é complicado ali, porque é uma posição... Já tem o Ferrão, né? Que eu ia é, falar, a
3: concorrência isso, também é muito grande, sei.
2: né, cara?
0: Eu não sei se o Pito oh, vai de ala ou se vai... Tem vai de eu papel, isso. Né?
2: isso que Eu ia, eu ia te perguntar é, isso, é, isso, Marcelo. Eu ia te é. perguntar isso. E aí, eu jogo o Pito vai do quê? Pra <risos> mim <risos> vai de ala, Tem que ser
3: todo mundo lá. Mas pô, aí, pô, tá, aí tá, vai, tu vai tirar quem de ala para botar o Pito?
0: Ah, eu não sei. Aí é com o Marquinho. Por isso que eu <risos> não Eu sou comentarista, rapaz. É, pai. é pô, se bem que eu acho... É complicado demais, cara. Muito difícil, O eu acho que ele vai levar dois canhotos e levar mais um 10.
2: Isso. É isso que eu tô te falando, é isso Aí... que eu tô te falando, assim, ó, vamos dar de treinador, se eu tenho, ah, eu, eu sou meio louco pra essa coisa, eu não quero ser treinador, mas assim, ó, se eu tenho o Gadeia jogando agudamente do jeito que ele joga, marcando e atacando, cara, o Gadeia faz duas, faz duas posições, eu queimo alguma posição e levo mais um pivô. Eu não quero nem saber é isso, o que vai é acontecer. É isso, eu não quero nem saber. Um isso, isso, você entendeu? Mas assim, eu não estou falando para mim influenciar. Eu tô falando assim, ó, que é tanto um jogador bom é, Leo, que eu é falo eu assim, uso. cara, é como cara que bom. eu vou deixar esse cara fora? É. Como que Mas eu vou deixar esse de cara penso fora? Como
0: Galo, pensou em 70, eu não era macios ainda. Eu já era, tinha três anos, quatro anos. Mas pô, eu, estudando isso. O cara botou uma seleção lá e pegou os melhores. O Ribeirinho também, mas tu vai jogar na ponta. Outros Tostão também, tu mas tu vai jogar de centroavante. Jair, fecha ali pelo, pelo lado direito, vocês vão trocando de posição. E é isso, cara. Tem que botar os melhores para jogar, não, tem jeito. não Desde tem jeito. que, Com pouco tempo de treinamento, é uma coisa que a gente já discutiu aqui: com pouco tempo de treinamento, a gente tem que ter também o pensamento de duplas ou trios que já jogam juntos, porque Sim. você não vai ter tanto conjunto assim para um pouco tempo de treinamento. Quando você tem mais não tempo vai. de treinamento, um período de quatro anos é, né, de ciclo para treinamento, aí você pode escolher, é, vem aqui, pinça aqui, vai ali, bota para jogar e está tudo certo. Mas quando você tem pouco tempo de treinamento, o Irã, por que, que o Irã arrebenta? Porque eles pegam oito meses de treinamento com os caras no mesmo time lá e jogam o tempo todo juntos. A Rússia três vezes, a Rússia vai lá três vezes e joga. A Rússia pega Mas, dois, Marcelo, três times, dois, três quartetos e... e, e mim, é, a, a gente, gente foi
3: campeã
2: Marcello,
0: assim. Marcelo,
2: se você pegar a seleção de 2016, que seleção que era aquela?
0: Você é, pegava é, o quarteto...
2: Os, os, os caras chamavam o quarteto do Brasil e o quarteto da Europa.
0: É Europa o, cara, é o,
2: o, o treino coletivo Aquilo pegava fogo, era um absurdo aquilo lá.
0: Eu vi lá em e a... Beltrão,
2: fui lá, pô. E, e foi lá mesmo, é isso daí. Aí você pegava aquilo ali você falava assim, cara, como que joga isso daí? Qual time vai ser jogando? Qual é. time que vai ser jogando? Aí tinha Jacques Cabriúva, Gadeia, Daniel Japonês e, e eu não lembro mais quem, de suplente. Valdim, pô, que não foi? Valdim, isso, de suplente. Pichote, ah, Flávio, você olhava aquilo ali você, você falou assim, caramba, cara, ah, se, machucar, se machucar alguém aqui, <risos> que, mano, é, tá aqui isso. Já, já corta aqui, já era. Assim, o cara não quer vir, porque é, é, é muita qualidade, cara. Treinador é, cara. é dor de cabeça toda hora.
0: É mesmo. Não, mas é isso, é isso. O bom é a resenha nisso, cara. Eu gosto, eu gosto, porque a galera vai ficar em casa pensando também. É, para aliviar um pouco mais a cabeça do Marquinho coitado. Coitado e, nada, então, né, meu irmão. deve ser. Né?
2: Eu vou, eu vou falar mais uma então para botar confusão em tudo. Vai, Vamos, vai. vai. Fogo, fogo, nós, fogo. Nós temos o Pito, vai, de, bem, pivô. de lá, tá Sério? que é clube, Ó, Isso. nós temos o Pito de pivô, Dieguinho de pivô e Ferrão de pivô. Todos destros e tem o Rafa no é oposto de canhoto. Pô, o Brasil precisa também de um pivô canhoto.
0: <risos> E o rocha, tem o rocha? Já tem o
2: Rocha. E o Rocha, e o Rocha ainda. Dois pivô canhotos para três destros. E aí? Ele vai, ter, ele vai levar o um
0: para o outro, você vai ver. Pro... Vai problema o problema não é
2: meu. O, o problema
3: tem que o não ver. é
0: meu. Tem que, tem que, que levar. Ver. Eu que levar um
3: pivô canhoto, canhoto e abrir a mão de um ala canhoto.
2: Você entendeu? Também, você, entendeu o Mar... é. você entendeu, Marcelo? Cara, são cinco para três posições.
0: Eu vou te falar a, a importância de você ter, assim, pelo menos é o que eu, eu vou muito à Espanha, acompanho o jogo lá. Eles não têm qualidade para marcar pivô, não, têm, não, não tem,
2: nenhuma. Então, não
0: nenhuma. Então, é, jogar 4 a 0 com eles é pedir para fazer o jogo deles. Sim. Porra, é, o que vai resolver? Vai igualar, porque a galera está acostumada também a jogar. Mas o 3 a 1 vai resolver.
1: É, Ferrando, mano,
0: é, é um canhoto no mano Bora. ali. É, é, é uma, é uma referência. Tem que ter uma referência pra pivô, pra... Pra...
2: Bolinha de pivô para nem ter correr é, para é.
0: trás. Vai lá, vai é. para trás. Né? Temos um finalizador de média. Coisa que Fininho fazia, que, que Manuel fazia lá atrás. Tem gadeia, tem Diego para resolver isso. Então, ah, cara, é. eu acho que a gente tem muita estrutura se encaixar bonitinho ali não tem para ninguém não. Eu sou otimista, vou pensar nisso tá né? mistério. Eu também, eu, eu concordo
3: sou... com você. É como a gente falou, é preparação. Se preparar,
2: é, é, se
0: preparar a assim, seleção. Mar
2: Marcelo, a única coisa que eu penso, tá, é igual assim, ó, no Mundial de 2016, que eu tava que eu vivi, né? Então eu posso falar do que eu. Não posso falar do, do que eu, eu não tenho experiência. Mas se eu tivesse, se eu fosse comandante da seleção, eu pudesse levar. Mais que 14 para treinar, eu me prejudicaria para levar. Prejudicaria entre aspas, você entendeu? Sim. Porque teria que criar, eu acho, né? Que criaria um vínculo de competição muito grande excelente, na seleção. Excelente, claro. Você entendeu? Porque o brasileiro, ele é competitivo em, cara, em bater bafo. Sim. Uhum. Então assim, eu, eu acho que se tivesse daqui um pouco, um pouco mais jogador, o cara vai olhar e vai falar assim: se eu não for para o treino hoje, eu estou ferrado.
0: É. E, então assim, tem um detalhe eu... importantíssimo nisso que você está falando. É, quando você quando você vai para o Mundial desse, eu, uh, não sei se vocês sabem, mas a, a partir do momento que você chega no país sede, tudo é patrocinado pela FIFA e só os 14 jogadores podem estar tá lá. A CBFS não tinha dinheiro para levar esse, esse, essa ideia que você tem. A CBF tem. Sim. Sim. ideia é sensacional, porque ao longo da preparação, é, você tendo pelo menos mais uns três ou quatro jogadores, você conseguiria treinar de acordo com seu adversário. Você teria mais opções para treinar é de acordo com o adversário do próximo mês. É isso
2: é, é, é o penso. ponto principal. É isso que eu penso, porque, Marcelo, o time que jogou, os seis, sete caras que jogaram mais durante o jogo, esses caras não vão treinar no outro dia. Mas aquele que não, não conseguiu jogar tanto, ele vai para o treino. Ele tem um quatro contra quatro de competição de alto Sim, nível. De alto nível é isso. Independente da, e, do exercício ali da atividade. Mas eu preparo esses caras, porque esses quatro que ficam de suplente, eles, teoricamente, eles não podem jogar. Mas, teoricamente, eles se preparam para uma eventualidade. Você ajuda preparando. É errado? Não, eu não acho é que é, é desmotivador. Não, não é. Por que, que não é para mim? Porque, cara, eu estou participando, eu estou vivendo, eu estou convivendo o meu dia a dia. Claro. E, se, e se eu tiver a leitura daqui a quatro anos, eu posso estar tá na seleção com a experiência claro. daqueles que estavam lá. Isso. Eu Como acho você... muito
0: legal, eu, eu acho muito legal essa competição. Não sei se você já disputou que essa Sul-Americana que tem no final do ano. É uma competição que, tem, diput... o -20, que, tem, que tem o Sub-20. Liga Sul-Americana. Isso Liga Sul é muito já legal. Liga Sul-Americana. É. é muito legal isso. Porque os moleques da base já tem essa. essa é... Inclusive o River vai... Risco foi para E vai três para o banco. E vai três para
2: o banco. Sim. Sim. Três do então, Sub-20 vai para o banco.
0: Esse jogador. Era do sub-20, tinha 17 anos, jogou no adulto, arrebentou na competição e o Flamengo viu, pegou, e o cara é jogador profissional hoje do Flamengo no campo. Pô, jogou aqui, no, eu, minha casa. eu moro aqui no, 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 perto do Parque Olímpico. Fui assistir, estava PC, estava todo mundo lá, PC que foi o olheiro dessa situação. Inclusive, ele disse isso aqui. É, então, para você ver como, como essas coisas são importantes, o que você está falando. Não precisa ser também os quatro principais jogadores, aqueles que não foram... É, não, não. briga, Mas os não. quatro sub-20 de um clube, ou... Preparação,
2: oh. preparação, Marcelo. Por quê? Sempre vai ficar quatro ou cinco da, da geração antiga. Só que é esses quatro que estão chegando, ele já agrega nove de experiência.
0: Isso, exato. Perfeito, perfeito. E, é isso mesmo.
2: Então, para mim, o maior crescimento da seleção... É isso. Esse. Porque esses caras, teoricamente, eles vão estar jogando em algum lugar, em algum time. Se eles estão na seleção, se eles têm chance, eles vão estar jogando. Então, assim, para mim, essa ideia é muito válida para o crescimento. Mas o recurso... Daí é uma coisa que você falou que eu não queria falar. O recurso financeiro não deixa ajudar a nossa seleção a estar sempre em ascensão. Sim. Sempre Sim. a gente está assim... Sempre a gente está na montanha russa. É. Então essa é a parte que eu mais sinto de, de, de preparação mesmo.
0: Eu tô achando que quando você parar de jogar, você vai ser gestor, hein? Eu gostei. Ah, vai ser gestor, gestor, vai ser o supervisor
3: não, não. da seleção. É. Reinaldo
2: se <risos> o, Marcelo, depois eu parar, o Reinaldo que se cuida. Ô, Marcelo, depois que eu parar, eu vou mentir pra caramba. Eu vou sentar nos ginásios e vou falar assim, eu era melhor que aquele lá, ó. E vou provar um assim, pouquinho aqui, ó. Um copo de <risos> cerveja desse tamanho, um
0: copão. Copão. Pô.
2: E vou é falar, eu é era isso. melhor. <risos> um amendoim, já era.
0: Galera, nós chegamos aqui, já tem uma hora e 18 de programa. O papo tá bom demais, cara. Eu ficava aqui mais uma hora conversando com vocês, tranquilamente. Fácil. Mas quero agradecer muito. É, assim, a gente faz esse pop para promover o jogo. A gente sempre chama um um, um craque, né, ou um treinador de cada equipe a gente trocar uma ideia. Eu e o a gente faz as perguntas aqui, a gente tenta deixar um ambiente bastante contraído. Essa resenha foi top pra caramba, a gente falou, começou falando de uma coisa, não sem nenhuma pauta, e a gente conseguiu falar sobre tudo, conseguiu fazer a propaganda do jogo, eu queria que vocês falassem agora, pedissem a galera assistir ao jogo às 18 horas na segunda-feira, no Sport TV. Maurício vai gravar aí, e a gente de repente pega esse vídeo, Maurício. Se você puder gravar também de lá. E a gente já joga nas redes aí com a chamada deles para o jogo. Pode ser?
1: Maurício, você consegue gravar? gravar? Lá? Eu, eu, eu não Será sei como é que faz gravar, que eu estou no, no laptop. Acho que o
0: Maurício deve estar gravando. O Maurício, tá gravando. Maurício consegue. Maurício consegue.
1: consegue.
0: É, não tem problema, não. Eu nem precisa cortar isso do programa, não, na edição. Porque é, aqui é, é vida real. Jean, chamada para o jogo, segunda-feira, 18 horas, no Sport TV.
2: Rapaziada, nessa segunda às 18 horas, 18 horas no canal Campeão na Esporte TV, Pato e Tubarão. Não perco, vai ser jogão. Eu e o Pichote vai duelar. E espero que eu saia vencedor dessa vez.
0: Boa, boa, boa.
2: Vai lá,
3: Pichote. Pessoal, passando para chamar vocês a prestigiar esse grande jogo nessa segunda-feira, às 18 horas. Pato versus Tubarão. Grande jogo da Liga Nacional de Futsal. Eu conto meu parceiro Jean Bolveirine com certeza vai ser um grande jogo. Espero e e, torço, e e quero torcer de vocês. Um abraço.
1: Boa. De lá, meu camarada. Suas considerações finais aí. Fechamos aí mais um, mais um programa, né? A resenha foi muito boa. E aproveitando esse sinalzinho aqui para lembrar que semana que vem, a partir do, do fim de semana que vem, né a gente tá tem um tempinho aí, começa a Libertadores de futsal, né? Lá no Uruguai, a Conebol já definiu os grupos, né? Corinthians e Carlos Barbosa são os representantes do Brasil, mas a tabela ainda não foi divulgada, então de repente na semana que vem a gente pode tocar mais nesse assunto aí, e é isso, né? vamos assistir aí esse, esse Pato e Tubarão segunda-feira no Sport TV e vamos disputar dessa liga dessa temporada aí, valeu.
0: É isso, minha galera, agradecendo demais ao Flávio de Latti, meu irmão, meu parceiro, Jean Wolverine, craque, goleiraço, fichote, grande irmão, fera também, boa sorte para vocês dois no, no confronto na segunda-feira, Óbvio que aqui todo mundo é parceiro, uma hora do jogo o bicho pega, tá tudo certo. Mas o importante é que todo mundo assista a melhor liga do mundo no futsal, que é a nossa Liga Nacional de Futsal. Grande abraço para todo mundo, um beijo. É, futsal na veia o tempo todo, não tem jeito Tá aqui, ó. Bora, Toxai! Valeu!